0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על פלורנטין. כן, כן, הגעתם לפרק הראשון בתוכנית שהולכת לעסוק בשכונה הכי כריזמטית, הכי מסקרנת, הכי מעניינת בארץ. שירים כבר נכתבו עליה, פלורנטין של אהוד בנאי, חי בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי של ניר פרידמן, כמובן הסדרה פלורנטין ששודרה בסוף שנות ה-90 והציגה את אהביי בשכונה. אז uh, הנה אנחנו ב-2022, וזה בדיוק הזמן של השכונה הזאת להראות נוכחות גם כאן עם פודקאסט משלה. הפודקאסט הוא יוזמה של המרכז הקהילתי של פלורנטין, ובחסותו, שמי עינת מזרחי, אני תושבת השכונה, ואני אגיש את הפרקים. בכל פרק אארח פה אורח מיוחד שיספר על העשייה בשכונה, על העבר, על ההווה, על העתיד. נדבר על ההיסטוריה של השכונה, על תרבות, על אמנות, על קולינריה. על נדל"ן, על קיימות, על חיי הקהילה של פלורנטין, ועוד הרבה נושאים מפתיעים ומגוונים. לא סתם מגיעים לכאן מכל הארץ ומהעולם לסיורים, הרצאות, בילויים. היום אני אארח כאן את משה בן רובין, ונדבר על ההיסטוריה של השכונה. שלום, משה. שלום. אז uh, משה הוא יליד שכונת פלורנטין, והוא עורך בה סיורים מודרכים מזה שש שנים. משה שם דגש בסיורים שלו על ההיסטוריה של השכונה, עם סיפורי פולקלור משעשעים שנקשרו בה ובאנשים המיוחדים שהיו ויש בה. משה מפליא לספר גם על מייסדי השכונה, על הפוליטיקה, הספורט והעזרה ההדדית של תושביה בשנות ה-50 וה-60, לצד קשיי היום-יום, כשהכול מתובל בהומור השכונתי האופייני שהיה מקובל באותו... אותם ימים. משה, okay. מה שלומך? נהדר, יוצא מן הכלל, תודה. <אז> איזה כיף שבאת לכאן. נכון. אפשר לשאול, מאיזה גיל אתה? בפלורנטין בעצם?
1: תמיד אומרים מגיל אפס, למרות שאין גיל כזה. נאמר, מגיל יום.
0: אתה <אז> נולדת בשכונה?
1: יל... יליד השכונה, יליד uh, תל אביב, <אז> שכונת פלורנטין, רחוב שטרן מספר 12, וואו. בצנטרום של השכונה פינת פלורנטין. אגב, מבחינה היסטורית הרחוב ב... בימים שקדמו הוא נקרא בעבר מזרחי ב', לאחר מכן שונה שמו לשדרות וושינגטון ולאחר מכן אה, החליפו את שמו לשטרן על שמו של אברהם יאיר שטרן, אה, מנהיג הלחי
0: אז בעצם רחוב וושינגטון היה, ורחוב שטרן היו רחוב אחד? נכון. כי באמת, נכון, אני יודעת שרחוב שטרות וושינגטון היה רחוב מזרחי.
1: נכון, מזרחי ב'. מזרחי ב'. נכון. כי מזרח. יש עוד מזרחי אחד ביד המכולת. נכון, מזרחי א', נכון. איזה קטע. בדיוק. אוקיי, כן. מעניין. ויש האומרים שכשבנו את הבתים ברחוב הרה פרנקל, או לשעבר עמק יזרעאל, הרחוב <laughs> נחצה בעצם לשניים, ולכן זה מזרחי א' ומזרחי ב'.
0: אוקיי, כן. וואו, כבר למדנו משהו. נכון. טוב שאתה לוקח אותי לסיפור הזה, כי באמת אני רוצה לדעת, קודם כל, באיזה שנה אפשר לשאול? באיזה כן, שנה...
1: כן, 28.6 ב-1948, מוצאי שבת, הדסה תל אביב, עשר וחצי בלילה.
0: ומאיזה שנה ההורים שלך בשכונה הזאת?
1: אבא שלי הגיע לשכונה ב-1933, היישר מסלוניקי, יוון, הגיע בגפו. בגיל שמונה עשרה כציוני, עלה לכאן עם אגודת ספורט שנקראה דגל ציון, והוא בעצם הגיע לשכונת פלורנטין משום ששם כבר גרה במשך כשנתיים דודה שלו, הדודה היחידה שהייתה לו, ששפר עליה מזלי והגיע עם משפחתה לשכונת פלורנטין בתחילת שנות השלושים, והוא הצטרף אליה, ולאחר מכן הכיר את אמא שלי, הם נישאו וגרו בשכונה עד יומם האחרון בעצם, באותו בניין, באותו בית.
0: כן? שזה ממש בשכנות אליי, אני גרה בקורדוברו. קורדוברו? ממש uh, בפינה.
1: שיחקתי המון כדורגל בקורדוברו. מדהים. ובעצם, במקור זה נקרא רחוב התחנה, ועד היום, אחרי 40 שנה, אנחנו ממשיכים לקרוא, הוותיקים ממשיכים לקרוא לרחוב, רחוב התחנה. וכאשר אני פעם שאלתי אנשים, למה קראו לזה רחוב התחנה? איש. לא ידע להסביר לי, למעט אימא שושנה, אימא שלי, שאמרה, mm -hmm. מה זאת אומרת? הייתה פה תחנה של המשטרה
0: הבריטית. בקורדוברו. בקורדוברו,
1: לא רחוק מפינת מזרחי ב' בעבר, נכון?
0: וואו. כך אוקיי. אמרה לי אימא שושנה. איפה שיש שם אולי את הגלריה עכשיו. נכון. מעניין. Okay. אז uh, באמת uh, דיברת על זה שההורים שלך נמצאים בשכונה מ-1933, אבא okay. שלך. Mm -hmm. אז אני אתחיל בקצת עובדות, ואז אנחנו נפלא. נצלול פנימה. אז uh, קודם כל, השכונה הוקמה באמת כמה שנים לפני שאביך הגיע לשכונה. השכונה הוקמה ב-1927. על פני פרדס גדול, כל העובדות כאן מוויקיפדיה. עד שנת 1948, השכונה הייתה חלק מיפו. נכון. Okay. פלורנטין נוסדה על ידי דויד אברבנל והקבלן שלמה סולומון פלורנטין, שעלה לישראל מסלוניקי שביוון, ובאמת על שמו נקראת השכונה.
1: לא, טעות. על שמו לא, אם, מאחר שבעובדות עסקינן, uh -huh. בטח. טעות רווחת. רחוב פלורנטין, הרחוב הראשי בשכונה, צריך לשים לב, נקרא דוד פלורנטין ולא שלמה פלורנטין היזם, המייסד. עכשיו, כשאני בדקתי את הדברים, מסתבר שדוד פלורנטין היה עיתונאי ופעיל ציוני בסלוניק יוון, אוקיי? ממייסדי היישוב צור משה בשרון, וכנראה, מתוך כבוד, קראו לרחוב הראשי של פלורנטין על שמו דוד פלורנטין, שאגב אין לו שום קשר משפחתי. עם שלמה פלורנטין <אח> המייסד.
0: וואו, קודם כל נתת לי עכשיו שיעור לחיים, ואני אסביר למה. Okay. כי כשהוצאתי את העובדות מוויקיפדיה, אז כתבתי באמת, העתקתי, עשיתי קופי פייסט של שלומו פלורנטין, ואמרתי, אבל למה אני זוכרת דוד פלורנטין? כי אני רואה את השלט הזה יום-יום. יום, נכון. ואמרתי, אבל אני זוכרת דוד פלורנטין. ואז פקפקתי באמת בזיכרון שלי, והלכתי <אח> עם, ה... עם מה שכתוב. אז קודם כל זה שיעור החיים.
1: כשאני תכננתי לפני שנים את הסיורים המודרכים שלי, מן הסתם בדקתי. הסתובבתי, חזרתי לשכונה למספר פעמים, בדקתי והחלטתי איפה היו התחנות שבהן אני נעצר ומסביר ומספר. ובין היתר, אם שמים לב, ברחוב פלורנטין מספר אחת הוא בעצם פינת רחוב אברבנל. Mm -hmm. יש פה סמליות כי פלורנטין פינת אברבנל, שהם כאילו שני המייסדים, מייסדים. ואין לזה קשר. רחוב אברבנאל זה דון יצחק אברבנאל מגורשי ספרד, ולא דוד הברבנל. ושלמה mm -hmm. פלורנטין זה השותף שלו, שהקימו ביחד את השכונה, קנו את הפרדס, כנראה, כנראה שהיה בבעלות מישהו ערבי מיפו, כן, ולכן זה דוד... אברבנל ושלומו פלורנטין, ללא קשר לשם הרכוב. מדהים. כן.
0: וואו. אוקיי, אנחנו חוזרים לעובדות, וכמובן, תרגיש חופשי לתקן אותי אוקיי. ואת uh, ויקיפדיה, ואז אני באמת צריכה למצוא מישהו שיודע לערוך בוויקיפדיה. אוקיי. אז השכונה תוכננה כשכונה בורגנית, המשלבת עסקי מלאכה, תעשייה זעירה ומסחר, לצד בניינים בני 3-4 קומות, שרחובות צרים ביניהם. בשנת 1936, בעקבות המרד הערבי הגדול, פרץ סכסוך בין תושבי השכונה לעיריית יפו, והתושבים פתחו במרד מיסים והקימו ועד מקומי שדאג לספק שירותי ניקיון ורווחה לתושבים. ועובדה אחרונה... השכונה סופחה לתל אביב מעט אחרי כיבוש יפו על ידי כוחות האצ"ל. בראשיתה אוכלסה פלורנטין בעולים יהודים מיוון, פולין, צפון אפריקה, בולגריה, טורקיה ובוכרה. ולקראת סוף שנות ה-60 של המאה ה-20 החלה נטישת השכונה על ידי תושביה המקוריים, שאת מקומם תפסו עסקי מסחר ותעשייה זעירה. בשנת 1991 הכריזה עיריית תל אביב על פרויקט התחדשות אזורי, שנמשך עד לסוף העשור, ומאז מובילות אותו יוזמות פרצות. הכוללות שיפוץ מבנים, בניית בתי דירות, פתיחה של בתי קפה, מקומות בילוי, ובעצם פלורנטין, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אז משה, נשמח לשמוע ממך בפרק באמת קצת על ההיסטוריה של השכונה, על ההוואי. אני יודעת שיש לך כל מיני סיפורים משעשעים וכבר רשמתי אותם לעצמי. אז עם מה היית אתה רוצה להתחיל? מה הסיפור, נאמר, בסיורים שלך, שהוא הכי מפתיע או משעשע?
1: אני חושב שה... היזמים, ליזמים שלנו, לדוד ארברנל ושלמה פלורנטין, בהחלט הייתה איזושהי משנה סדורה והיה להם חזון. זאת אומרת, הם ידעו איזה שכונה הם רוצים לבנות. כל השכונה כמעט ללא יוצא מן הכלל, הבתים ביניהם מחוברים זה לזה, עם חצר פנימית שחיברה בין הבתים, כן? כאשר השכנים בדרך כלל יצרו קשר האחד עם השני בחצר האחורית בין המרפסות, בין הבלקונים, יותר נכון לומר, מהחלונות, ראה בוסתן ספרדי. וכך התנהלו להם החיים, זאת אומרת, מבלקון לבלקון, מחלון לחלון. בכל הבתים כמעט בשכונה, שזה בתים בני שתיים ושלוש קומות, בקומת הקרקע רובם ככולם יש חנויות, בתי מסחר, בתי עסק קטנים, כאשר הרעיון שעמד מאחורי זה של היזמים הוא שבני השכונה או תושבי השכונה יוכלו למצוא את מרכז החיים שלהם בשכונה כלומר לעשות את הקניות בשכונה לעבוד בבתי עסק בשכונה ובצורה כזאת בעצם ליצור חיי קהילה הרבה הרבה לפני תקופת הטלפונים והוואטסאפ וכך הלאה כבר אז התקיימה קהילה מסוימת אלא שהכל היה פיזי אנשים דיברו ביניהם לא בטלפונים בחי האמת, mm -hmm. אחד אל השני הסתכלו בעיניים ודיברו. ובאמת אנשים, למעט אולי פעם בשבוע שנסעו לשווקים, משהו כזה, בעצם את כל צורכיהם השיגו בשכונה עצמה.
0: Okay. זה מה שנקרא היום עירוב שימושים, שיש גם מסחר וגם מגורים. כן,
1: okay. זאת אומרת, זה לא המצאה של היום, זה בהחלט okay. המצאה של אז, ואני מדבר על שנות ה-40 וה-50, אז uh, החלו ה... הדברים לקבל את הצביון. הצביון הלדינאי, מלשון לדינו, בעצם הגיע לשכונה מש, מש, משום שכ-60 אחוז מתושביה הראשונים של השכונה היו מיוון ומטורקיה. כ-30 אחוז, ופה אנשים נורא מופתעים כשאני מספר על זה בסיורים שלי, הגיעו מפולין. והיו גם uh, תושבים שהגיעו מ... בעיקר מבוכרה ומפרס, אלה הגיעו עם קום המדינה ובתחילת שנות החמישים. השפה ששמעת בדרך כלל ברחוב הייתה ספניולית, יידיש ועברית, וכשהקשבת לזה ושמעת את השפה, נחשפת לשפה שהיא בעצם נשמעה כשפה תלת לשונית מקדמת דנה. ככה היה ברחוב. הספרדים בהחלט ידעו יידיש, האשכנזים בהחלט ידעו ספרדית. והסתדרו ביניהם יוצא מן הכלל. אני לא זוכר מקרים של מריבות, הדלתות תמיד היו פתוחות לא נעולות, גם לא היה מה לגנוב בבתים באותה תקופה של שנות החמישים. החיים התנהלו, הם היו חיים מאוד מאוד צנועים, אני גם לא זוכר מקרים של אבטלה בשכונה. כולם עבדו, כולם התפרנסו, היו כאלה שהרוויחו הרבה פחות, היו כאלה שהיו יותר מסודרים, אבל כולם הביאו פרנסה הביתה, משום שפשוט לא הייתה ברירה אחרת.
0: במה עבדו, אגב? אבא שלי, למרות ש... שאולי אין היום.
1: כן, עבדו, למעשה, רובם המכריע, צווארון כחול, מה שנקרא. כל המקצועות, מקצועות של נגרים ורפדים וצבעים, פגשת הרבה מאוד, שליחים על אופניים, חייטים, סנדלרים. היו בשכונה, אגב, המון חנויות מקולת, קיוסקים ובתי כנסת. זאת אומרת, לא היה עניין, לא היו מסעדות, לא, היו שתי מסעדות בכל השכונה, כן? שניהם מנוהלים על ידי אחינו האשכנזים, מה שנקרא, המסעדות, השאר היו מזנונים, פה ושם איזושהי חנות שעל הדרך מכרה גם פלאפל. לא היו, לא היו מה שנקרא אוכל רחוב של היום, לא היו דוכני המזון של היום, החיים היו חיים מאוד מאוד צנועים, הם התנהלו בבית וברחוב, כי אנחנו מדברים הרבה לפני עידן הטלוויזיה.
0: בתי קפה?
1: לא היו בתי קפה. כשאנשים רצו ללכת לבית קפה, הם בדרך כלל הלכו לכיוון, אם ניקח את uh, החברים של אבא שלי, הוא הלך לכיוון מה שאני קורא מעוז הסלוניקאים, שזה רחוב הקישון פינת לוינסקי, באזור הזה הם התרכזו שם, וברחוב לוינסקי, שם כבר היו מסעדות, בתי קפה, שנוהלו בעיקר על ידי יוונים וטורקים. בעיקר.
0: הזכרת פה שליחים על אופניים. <laughs> 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 אני מרגישה שזה מחייב. כן. איך התניידתם? אני, אני קראתי, באמת למשה יש טור שנקרא פלורנטין פינת סלוניקי, נכון. וקראתי, אחד הטורים שלך, הוא נקרא אוטובוס שיש לו שכונה. נכון. אז מעניין אותי איך באמת התניידתם בשכונה, היום יש קורקינטים, אוכניים נכון. חשמליים, מה היה אז?
1: אז אוקיי, אפרופו קורקינטים, את צריכה להבין שאנחנו מדברים על תקופה שאנחנו בנינו הכל לבד. מפני שקודם כל גם לא היה כסף, לא יכולת לבוא באופן חופשי כמו היום, להתעלק על ההורים ולהגיד תן לי כסף כדי לקנות קורקינט. לא היה מושג כזה. אנחנו מדברים על שנות החמישים והשישים, אנחנו דאגנו לגשת לנגריות ולהביא לוחות עץ וללכת למוסכים כדי לבקש מה שנקרא קוגלאגר. מה זה קוגלאגר? זה בגרמנית, זה גלגל מתכת, גלגל סוי פלדה. כן, שהם השתמשו, שהוציאו את הקוגלגרים האלה מתוך מנועים של משאיות. זה שימש כגלגלים שלנו בקורקינטים שאנחנו בנינו. מעץ, מעגלות, מכל הבא ליד, כן? עם מסמרים, יכולת לראות כמראה של יומיום, על כל מדרכה יושבים שני ילדים דופקים בפטיש מסמרים ובונים uh, uh, קורקינט. נסענו עם הקורקינטים האלה, נסענו לכל מקום. בוודאי לכל קצווי העיר עם אופניים. חבר'ה שבדרך כלל הגיעו לגיל 13, 14, 15, כאן ההורים כבר אה, אה, אפשרו להם לקנות אופניים. בדרך כלל, אופניים כמתנה לבר מצווה. וכך התניידנו. עכשיו, כאשר רצינו למשל לנסוע לבלות עם חבר'ה, ולא לשפת הים, בדרך כלל, זה היה באוטובוס או ברגל. הלכנו קילומטרים ברגל. היה לנו קושר. כושר גופני בלתי רגיל. עכשיו, הזכרת את העניין הזה של אוטובוס שיש לו שכונה. היה בעצם אוטובוס אחד שהייתה לו תחנה ליד השכונה ממש, אוטובוס קו שתיים. אלה היו אוטובוסים נורא נורא מקרטעים, אבל הם נתנו לנו שירות יוצא מן הכלל בשני תחומים. זאת אומרת, קודם כל עלית לאוטובוס על והגעת עד חוף הים בתל אביב, סוף רחוב אלנבי, וב' כמו שאני כותב וכמו שאני מספר בדרך כלל, האוטובוס הזה היה לו תפקיד חברתי מה, מהמעלה הראשונה, הוא שימש מעין מודיעין. שם יכולת לשמוע את כל הסיפורים הכי חשובים, הסיפורים שבאמת נמצאים ברומו של עולם. כמו לדוגמה, מי התחתן, מי התגרש, איפה מתקיים הדרבי הקרוב בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, ואיזו משפחה נטשה לטובת רחוב קינג ג'ורג'.
0: היו מדברים אחד עם השני היו לאוטובוס. היו מדברים אחד
1: עם השני, כי מן הסתם כולם הכירו את כולם, אוקיי? ובכל זאת, האוטובוס הזה, למרות שיכולת להגיע ברגל מהר יותר לשפת הים, כן? נכון. אבל בגלל התחנות, משום שהוא היה אוטו מקרטע, והוא היה עוצר בכל תחניו ותחנם, אז היית צריך איכשהו, מה שנקרא אצל ההורים שלנו, להעביר את הזמן. אז אנחנו רצינו לנצל את הזמן, ובעצם נחשפנו למידע שעבר שם בזמן אמת. כן? מדהים. כן. ובצורה כזאת, אמיתי לגמרי, התעדכנת מה קורה בשכונה, כן? אנחנו היינו משפחה מאוד מאוד מוכרת, משום שאבא שלי, ליאון, שהגיע לפה בגיל 18, הוא היה ספורטאי. כפי שציינתי, הוא הגיע עם אגודת ספורט דגל ציון, והוא בהתחלה, בתחילת דרכו, היה שוער בקבוצת כדורגל. לאחר מכן הוא עבר קורס שופטים, שופטי כדורגל, וכמו שאני אומר בדרך כלל, בשנת 1950 קרו שני דברים מכוננים. האחד ברמה הארצית, פעם ראשונה ואחרונה שלג בתל אביב, שלג בשכונת פלורנטין, פברואר 1950, שלג, אמיתי. והדבר השני, ברמה המשפחתית הפרטית. אבא ליאון, כן, בחור בן 35, זה שהגיע מספר שנים לפני כן מסלוניקי, מוכר ומתמנה לשופט הכדורגל הבינלאומי הראשון של מדינת ישראל. וואו. לגאוותנו הרבה ולגאוות חבריו הסלוניקאי.
0: רגע, יש לי שתי שאלות, בנוגע כן. <laughs> למה שאמרת. אחד, לא היה קצת עמוס, נגיד היום, מאוד מאוד עמוס עם הקורקינטים והאופניים והתחבורה כן. והכול. אני מניחה בכל. שבטח היו פחות מכוניות, אבל הרחובות בפלורנטין די צרים. ו... לא יודעת, לא היה, כן. אחד אם זה לא היה עמוס, ודבר שני, דיברת על בילויים. ומעניין אותי לדעת איפה הייתם מבלים, אם היו מועדונים, אם היית יוצא לדייט, לאן היית לוקח הבחורה, אז אלה שתי השאלות שלי.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, את הבילויים אנחנו יצרנו בעצמנו, כי לא היו אז לא מגרשי שעשועים, לא מתקני שעשועים, בעצם החיים התנהלו בשכונה, ברחוב. הם התנהלו בעיקר... בשדרה, או בעברית נכונה, בשדרה, שדרות וושינגטון שהייתה קיימת, ישנם עוד אותם עצי פיקוס המקוריים, נדמה לי 11 במספר, ולהערכתי הם ניטעו אי שם בשנות ה-20 על ידי המייסדים, ושם שיחקנו, ושיחקנו בגוגויים, ושיחקנו במחבואים, ובחמור ארוך, ובכל משחקי הכדור שאפשר להעלות על הדעת, וקלאס, ועולם, וגומי. כל המשחקים שילדים משחקים קרוב לקיר בלזרוק מטבעות וגולות, מה שאנחנו קראנו ג'ולים בעברית שלנו. מה זה
0: חמור ארוך?
1: חמור, מה זה חמור ארוך? Oh, יש חמור קצר ויש חמור <laughs> ארוך. חמור ארוך זה כאשר אתה בונה, יוצר איזושהי שורה של שלושה, ארבעה ילדים שנצמדים זה לעכוזו של זה, ומישהו קופץ, ואלה שעומדים מטה, הילדים, החמור, הם, הם בודקים כמה, זמן, כמה הם יכולים לשאת מסע על הגב לפני שהם מתמוטטים. זאת אומרת, קופצים עוד ועוד ועוד ילדים עד שהשורה התחתונה, החמור בעצם, מתמוטט. ואז מתחלפים. אוי. כן, אנחנו יצרנו בעצם את כל המשחקים לבד. השכונה גם אז ה הייתה מאוד 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 דינמית. כדורגל, 24 שעות ביממה. 24 שבע. על האספלט. על, 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 על האספלט, כי ממילא... לא היו כמעט מכוניות. זאת okay. אומרת, כאשר הגיעה איזושהי מכונית, ואתה משחק סטנגה באמצע הכביש, אז המכונית נעצרת, מבינה עניין, זזים הצידה, ניתנת, נותנים לה לעבור, וממשיכים הלאה גם באמצע השבוע. עכשיו, קל וחומר, בחופש הגדול או בחופשות, היינו כל הזמן ברחוב. זאת אומרת, היית מגיע הביתה, סדר היום היה בדרך כלל שהיית מקצה... לעשות שיעורים, לזמן השיעורים, משהו כמו בין עשר דקות לשעה, ואחר כך היית מבלה למטה בשכונה, מה שנקרא. האמירה הייתה לאימא, להורים, אני יורד למטה. יורד למטה, כלומר, יורד מהדירה למטה. עד כדי כך שגם אם מישהו גר בקומת הקרקע, אז הוא אמר אני יורד למטה. מטבע <ח> לשון.
0: <ח> ומבחינת עומס תחבורתי, מבחינת... אתה אומר שבניתם קורקינטים ואופניים וזה,
1: לא היה עמוס? לא היה עמוס, היו מכוניות בודדות. תראי, בשנות החמישים היו בסך הכל שתיים-שלוש מכוניות בשכונה עם בעלים. הרוב המכריע אה, בעצם השתמשו באופניים או בתחבורה הציבורית. קו שתיים שלימים הפך להיות קו אחד, ואז הוא כבר הגיע עד צפון תל אביב. Mm -hmm. החיים התנהלו בצורה זו בעצם. טענות לא היו, מפני שאנשים חיו בקטן וחלמו בקטן. כי לחלום בגדול היה לוקסוס. אנשים חיו את היום. זאת אומרת, היה היה צורך להתפרנס. אנחנו צריכים לזכור שאלה ששפר עליהם מזלם והגיעו מסלוניקי לפני השואה, הגיעו בדרך כלל לשכונת פלורנטין ולשכונת שפירה, ואלה ששרדו את השואה, את השכונה, את השואה, סליחה, שרדו את השואה, הגיעו בשנת 46, 47 ו-48. גם הם לשכונה, בדרך הכי טבעית בעולם, נפגשו וחיו חיי קהילה.
0: Mm -hmm.
1: כאשר כמעט בכל בית, כמעט בכל רחוב, כמעט בכל סמטה, אתה פגשת את ניצולי השואה, את שורדי השואה, האנשים עם המספרים הליד, מה שנקרא, שהם עברו את מחנות ההשמדה, בדרך כלל באושוויץ-בירקנאו. לשם נשלחו אנשי הקהילה היהודית בסלוניקי. נדמה לי שבפברואר, מרץ, אלף תשע מאות ארבעים ושלוש, למחנות. Mm
0: -hmm. בתור, ככה, אחרי השירות הצבאי שלך, עדיין נשארת בשכונה, נכון? בגיל העשרים, <עד> שלושים?
1: עד גיל, לא, קודם כל אני נישאתי בגיל עשרים ושש, mm -hmm. אבל מן הסתם, וזה היה מאוד מאפיין, המשכנו לבוא אל ההורים לפחות בכל יום שישי. וכך היה עד סוף ימי חייהם. זאת אומרת שאני אחת לשבוע לפחות הייתי בשכונה באופן קבוע, ואתה ראית את אותם חברים, את אותו הדור השני והשלישי שהמשיכו לבוא. עכשיו היה עוד דבר שמאפיין מאוד, זאת אומרת, רובנו, כאשר נישאנו, בעצם גרנו די קרוב, החבר'ה עברו למקסימום בת ים ולחולון, mm -hmm. וכאשר שואלים אותי למה, אני אומר כדי להישאר קרובים להורים. האפשרות הייתה... מבחינתנו הטובה יותר, הנכונה יותר, כדי לרכוש דירה חדשה היה, הייתה בבת ים. הצלחנו לקבל משכנתה, קנינו את הדירה החדשה הראשונה שלנו בבת ים, ואחרי חמש שנים עברנו אה, לגור בתל אביב, בנאות אפקה, mm -hmm. גרנו שם סך הכל שנה, ולאחר מכן גרנו... ברעננה.
0: אתה יכול לספר לי על השנים שלך, אז בעצם גרת בפלורנטינה עד גיל 26. נכון. על השנים האלה בעצם, מהגיל שאתה כבר אדם בוגר, כן, סיימת את הלימודים שלך, אולי השתחררת מהצבא, מה אתה עושה בשנים האלה ואיך נראית השכונה בשנים האלה? זה בעצם אנחנו מדברים על שנות ה... השיש... סוף שנות ה-60, 70.
1: כן. Uh, בשנות ה-70 השכונה התחילה, מה שנקרא, להתקלקל. זאת אומרת, הדור השני כבר, בני גילי, כבר עשבו את השכונה, הגיעו חבר'ה שנטמאו בה, אה, במובן מסוים אפשר לומר סוג של פרחחים, שחיו אמנם לצידנו, אבל השכונה במובן זה קצת הייתה מקולקלת, לא לפי הקו הראשוני שלה, לא, לא לפי התוכנית הראשוני, והיא קיבלה שוב תפנית טובה יוצאת מן הכלל אי שם בשנות התשעים, אלפיים, כאשר עיריית תל אביב החליטה שהיא לוקחת את השכונה הזו כפרויקט, ואז בשנות השמונים, תשעים ואלפיים, החלו להגיע לשכונה הרבה מאוד חבר'ה יוצאים מן הכלל, משכילים, יצירתיים בטירוף, גרפיקאים, שחקנים, בעלי סטודיו, לאומנויות מכל מיני, ואז היא התחילה לקבל את הצביון השונה שלה. כלומר, הייתה איזושהי אה, 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 קפיצה בזמן מסוף שנות ה-60 עד שנות ה-85, ואז היא בעצם אה, הגיעו אל תוכה, אל תוך השכונה הזאת, אותם חבר'ה צעירים שהיו הראשונים לתת את האופי מיוחד, האופי מיוחד של השכונה כפי שהיא בשנים האחרונות האלה.
0: Mm. מה זאת אומרת פרחחים שהגיעו לשכונה? מי אלה היו? ומה בדיוק הם גרמו? מה הייתה הפשיעה? הייתה פשיעה,
1: מה שנקרא, די בקטן, מין פושעי צעצוע, מה שמכונה וכך הלאה. פה ושם ראית שניים, שלושה, ארבעה חבר'ה שעסקו במכירה של... קראו לזה אז חשיש, מה שנקרא. זה חבר'ה שבעצם לא גרו בשכונה, אלא גרו, ובגלל העיסוק שלהם, אז החליטו לגור בשכונה. ובסביבותיה, ולכן התחלת לראות ניידות משטרה שמגיעות ופה ושם מבצעות איזשה, איזשהו מעצר וכך הלאה. זה בהחלט היה הרבה פחות סימפטי מתקופתנו, תקופה שאנחנו הכרנו, בשנות החמישים והשישים. אנחנו נדבר פה במקרה הזה על שנות השבעים עד שנות השמונים, ושסיפרתי, לאחר מכן התחילו להגיע, להגיע חבר'ה אחרים לחלוטין לשכונה. בעצם רק עשו לטוב. בתקופתנו אגב, ההורים שלי ועוד, להערכתי, 98% מתושבי השכונה גרו במה שנקרא דמי מפתח. זו חכיר, סוג של חכירה לתקופות ארוכות מאוד. עכשיו, מדוע זה היה מקובל אז? משום שקבלנים שבנו בשכונה את הבתים הראשונים, רצו בעצם שאנשים יסכימו לבוא ולגור בשכונת פלורנטין שהייתה בשנותיה הראשונות. צריך להבין שהחיים לא היו קלים, מה גם שהשכונה גובלת בעצם ביפו, גובלת בעצם באיזשהו מרחק לא גדול באבו כביר, מופגזת מעת לעת בשנת, בשנים הלא טובות שלפני הקמת המדינה, מופגזת על ידי מרגמות שנורו מאבו כביר לכיוון השכונה וכך הלאה. היו לה שנים לא טובות, אבל היו שנים... של עזרה הדדית שהדגשנו אותה, ההומור המיוחד האופייני לשכונה, מסרקי הרחוב, הצניות. הצניות זה דבר שבלט אה, אה, מאוד מאוד, כמו שאמרתי, משום שלאנשים לא היה זמן לכל מיני שטויות או לצרות, וככה הם התמקדו באמת בחיים הקטנים שלהם. הייתה את אותה אה, הפוגה לא טובה בסוף שנות ה-70 עד 80-85, ואחר כך הייתה פאוזה היוצאת מן הכלל, כאשר הגיעו אל תוך השכונה חבר'ה שנתנו לה את הצביון שאתה יכול לראות, אלה היו הניצנים, את הצביון של השכונה שהיא נראית היום, מכיוון שאני נמצא הרבה מאוד בשכונה, אני בעצם נורא נהנה מהחבר'ה הצעירים שנמצאים שם, שחיים, הכל נורא נורא צבעוני. דברים אגב שמאוד מאוד בולטים ביחס לתקופה שלנו. זאת אומרת, אתה יכול לראות אנשים שהולכים עם שניים, שלושה, ארבעה כלבים. לא כבייביסיטרים של כלבים, אלא כבעלי הכלבים. Mm -hmm. אתה רואה הרבה מאוד זוגות זוגות מאותו מין. זה לא דבר שכל כך התקיים בתקופתנו, רחמנא ליצלן. היום זה דבר כל כך מקובל, ואף אחד לא רואה בזה. זאת אומרת, מה שאני בעצם רוצה לומר, שזה חיה ותן לחיות. זאת אומרת, אנשים עושים... אין בעיות שם, אתה יכול להסתובב בכל שעה בביטחון רב מאוד. המון המון ילדים קטנים, צעירים. הבן שלי, עומר, גר מרחק לא, גב... לא גדול משם, במתחם נוגה ביפו. עשר <אף> דקות הליכה. הבן שלו כבר לומד בבית הספר שנמצא בשכונה. בדרויאנוב. <אף> בדרויאנוב, <אף> כן. אני לא הספקתי. אני, הספ... אני uh, שנה או שנתיים uh, נרשמתי לפני כן לבית הספר ביאליק. אוקיי, okay, אני מבוגרי ביאליק. שאר החבר'ה כבר למדו בדרואיינוב, היום דרואיינוב זה בית ספר ברמה גבוהה מאוד, ויש לך את המרכז קהילתי, כל הדברים האלה לא היו. אני רוצה אגב לספר לך אפרופו עיסוקים ותחביבים ודברים מהסוג הזה. בתחילת שנות השישים ההסתדרות, הסתדרות העובדים הלאומי, הלא הלא הלאומית, ההסתדרות, החלה, שיושה, החלה להקים מועדונים טכניים כדי להעסיק את נוער השכונות. ואז כפיילוט הם בנו את המועדון הטכני הראשון שלהם ברחוב סלאמה בשכונת פלורנטין. Okay? ואנחנו התחלנו לבוא לשם לבלות וליהנות וללמוד ולהשתתף בכל מיני חוגים, בעיקר של נגרות ומסגרות. בילינו שם איזושהי תקופה. ואני לאחר שנים פגשתי את אחד המדריכים ושאלתי אותו שאלה. למה, למה לימדתם אותנו רק נגרות ומסגרות? למה לא היו שם חוגי מוזיקה, קולנוע, גרפיקה, ציור, אומנות, משחק? אמרתי לו, אם היה שם קולנוע, אני הייתי ישן בתוך המועדון עצמו. למה לא היו חוגים כאלה? אז הוא אמר לי ככה, תראה, אני רוצה לומר לך את האמת, אנחנו, אז, באותה תקופה של שנות ה-60, הארכנו שאתם לא תגיעו לאוניברסיטה, אלא מתי מעט. מעטים מאוד אולי ימשיכו בתיכון, ואנחנו רצינו כתפיסת עולם פוליטית לתת לכם איזשהו בסיס מקצועי. וההנחה הייתה שאתם תהיו אנשי הצווארון הכחול, ולכן המקצועות שאתם למדתם אלה מסגרות ונגרות. אנחנו בסך הכל נהנינו מאוד, מפני שפתאום יש לך מועדון טכני שאתה יכול לבוא אליו פעם, פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, בחינם, להשתעשע, לראות uh, סרטים שהוקרנו שם וכך הלאה, ולהשתעשע בבנייה של כל מיני דברים. עכשיו, כתוצאה מכך, אבא שלי רשם אותי לתיכון מקצועי. אם יש דבר שאני שונא זה לעמוד על יד מכונה ולעסוק במקצועות מהסוג הזה. התחלתי לעבור, התחלתי ללמוד בבית ספר מקצועי ונעמדתי העמידו אותי מאחורי מחרטה. המחרטה ראתה מהר מאוד שרומן גדול לא יצא פה, אהבה גדולה לא תצא כאן, היא החליטה להתאבד ושברה את מפרקתה כעבור כמה שבועות ונגמר הרומן הגדול. ובאמת אחרי הצבא בחרתי לעסוק כבר בדברים שאני הרגשתי אליהם הרבה יותר קרוב, בדברים שהם היו מבחינתי יצירתיים, מאוד כתיבה, עריכה, הוצאה לאור, פרסום, שיווק וכך הלאה. ובסיורים שלי אני אומר לאותם אנשים שבאים לסיור שאני נורא נהנה ואני גאה בדור הצעיר של היום שמאפשרים. למי שיש יכולת כספית, לילדים ללכת לכל מיני חוגים ולהחליט במה הם רוצים לעסוק בחיים. זה נכון שטוב לתת uh, כיוון, וטוב לומר, לתת איזשהו כיוון, לתת הכוונה ולומר לו, שמע, כדאי אולי שתלמד איזשהו תחום שיכול לעזור לך פרקטית בחיים. חוץ מזה, שתלמד תחום נוסף. כי זה עושה שכל, מה שנקרא. זה יסייע לך. החיים הם מאוד מאוד לא פשוטים, הם חומריים מאוד, פרקטיים מאוד, אבל בסוף תעבוד במה שאתה מרגיש טוב, כדי שבבוקר כשאתה תקום עם חיוך ועם צהלה בלב. זה לא היה בתקופתנו, כי אנחנו לא יכולנו בעצם לקבל החלטה, ברוב המקרים, שהיא שונה מהחלטה של ההורים. ההורים אמרו, אין דבר כזה, אתה צריך להתפרנס, מתפרנסים מעבודות כאלה. נגרות, מתכת, או בגדול צווארון כחול. אלה היו החיים. אה... ובסך הכל אבל די הצלחנו, כי עובדה שאני ורבים מחבריי לקחנו כיוון אחר, ורבים מאוד הצליחו.
0: אגב, בצפון תל אביב היו חוגים של מוזיקה?
1: ו... בחלק מהמקומות, בהחלט כן. זאת אומרת, אה... כל מי שסיפרתי לו... והוא הגיע מצפון תל אביב, לא יצא חוצץ נגד הדברים שאמרתי לו. הוא <אח> אומר, כן, היו ריתמיקה, חוגים מהסוג הזה, מוזיקה וכך, זה לא היה אצלנו. משום שעוד פעם, בהגדרה, <אח> או בתפיסה, או באג'נדה הפוליטית, הם ראו את הדברים בצורה שונה כנראה. זה הפרשנות הפרטית שלי. כן. <אח> לאחר מכן פתחו מועדונים טכניים במקומות אחרים. ביפו, בשכונת שפירא נדמה לי, בשכונת התקווה, אבל המקום הראשוני, הניסויי, היה בשכונת פלורנטין. לא הבנו אז בדברים האלה, לא עסקנו בדברים האלה. היה מועדון, יוצא מן הכלל, טוב, אבל לימים שאלתי את עצמי בעצם למה אלה היו המקצועות ואלה היו התשובות שקיבלתי, והעובדה היא שכתוצאה מזה, אבא שלי בין היתר לקח אותי, כן? אתה צריך מקצוע, ללמוד. להיות uh, מסגר וחרט, mm -hmm. כאשר זה היה, היה הדבר הרחוק ממני ביותר. זאת אומרת, זה שני, דבר, שני קווים מגבילים שאין mm -hmm. סיכוי שהם ייפגשו ביניהם.
0: אגב, מרכז קהילתי, כמו שאנחנו מכירים היום, כמו למשל המרכז קהילתי בפלורנטין, ברביעייה, ממתי אתה זוכר דבר כזה? בעצם מרכז שאנחנו יודעים שיש בו הכל, חוגים מכל הסוגים, והרצאות, okay. והוואי.
1: אוקיי, okay. אני בעצם נחשפתי... למרכז הקהילתי פלורנטין, ואני יודע שהם עושים, אני מודע לזה, הם עושים הרבה מאוד פעילויות לילדים. נכון. יוצאים, פעילויות יוצאות מן הכלל. זה לא היה בזמני.
0: וגם לצעירים, אגב, וגם גם לגילאים 20-30-40. נכון, ובעיות, כן.
1: אמת. הלוואי נכון. עלינו בתקופתי, זה לא היה. נעלמנו אז... להסתדר לבד. Okay? ו... ונראה שעשיתם את זה. עשינו את זה, ביג טיים, כן.
0: אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, והייתי רוצה לשמוע ממך על איזה שלושה סיפורים, אתה אומר שבאמת היה את ההומור של השכונה, וזה איזה שלושה סיפורים משעשעים על השכונה, מה שאתה רוצה. אוקיי.
1: Okay. יש דבר שאפשר לספר אותו, שהוא, שהיא בעצם עובדה, אלה עובדות, נתבסס על עובדות, אין טוב מזה. בדרך כלל בחורף, בגשם הראשון, כן? יש לנו, הגבול הדרומי של השכונה, הגבול ההיסטורי של השכונה, הוא רחוב סלמה הידוע. בגשם הראשון, תוך חצי שעה, נהר שוצף. גובה מים מגיע לחצי מטר. כאשר אם היית בצד אחד של המדרכה, בצד אחד של הכביש, לא יכולת לחצות לצד השני, ולהפך. פשוט היה בלתי אפשרי, לא היו ניקוזי מים מסודרים וכך הלאה. ואז מהר מאוד, תוך דקות היו שניים שלושה חבר'ה עם מה שנקרא, הדור הצעיר לא יודע מה זה, תלת אופן. זה אופניים עם שלושה גלגלים שבדרך כלל עושים עליהם הובלות, סבלות. הם היו מגיעים לשם ואני קראתי להם מעבירי אגדות. כלומר, אנשים שהעבירו מגדה, לג... מגדה לגדה, תמורת תשלום של עשרים גרוש, עשרה גרוש וכך הלאה, הם היו מעבירים מגדה לגדה. אז זה סיפור שנחרט אה, אה, בזיכרון, אה, וככה חיינו לצד זה, זה היה ברור. סיפור שני שאני יכול לספר למשל, שבימי חמישי ושישי, באופן קבוע כמעט, מתחת לבית שלי, ברחוב שטרן פינת פלורנטין, התבצרו להם זוג אנשים שאין קשר ביניהם. היא ממוצע אה, תימני, הוא ממוצע בוכרי. פורסים איזה סוג של שטיח על הרצפה, היא מוכרת, אני מדבר על שנות החמישים והשישים, היא מוכרת ירקות למרק, הוא מוכר עצים קרשים לאמבטיה. שני המושגים, אני רואה את הפליאה בעינייך, ובצדק, לא מוכרים, לא מבינים. ובכן, הסיפור הוא כזה נורא פשוט. בדרך כלל, כאשר אימא שלי ביום חמישי בישלה סיר מרק למשפחה הלא גדולה שלנו, היא אמרה לי, תרד לתימניה, תביא ירקות למרק. שאלתי אותה בכמה, אז היא אמרה, היא יודעת. כלומר, התימניה הייתה נותנת לי עשרה גרוש, הייתי אומר, אמא אמרה, ירקות למרק. היא הייתה לוקחת נייר עיתון, שמה את כל פטרוזיליה, שמיר, דלעת, דברים מהסוג הזה, עוטפת את זה בנייר עיתון, הייתי עולה למעלה, וראה איזה פלא זה הספיק בדיוק לסיר שהיה מונח על הגז. ואימא הכניסה את זה בפנים. עכשיו האיש שישב על ידה, הבוכרי שמכר קרשים לאמבטיה. באותם ימים, אנחנו מדברים על ימים, שמי שכבר שפר עליו מזלו, והיה לו איזשהו סידור או חדר אמבטיה בתוך הדירות ולא מחוץ לדירה, היו מסיקים תנור אח שהיה בנוי בתוך האמבטיה עם דוד, מים, והיו מחממים את הבים עם קרשים. זאת אומרת, היית מכניש, מכניס קרשים, אוקיי, אל תוך האח הזה, שופך נפט ומדליק את זה, ובעצם המים החמים היו מתחממים על ידי האש, אוקיי? זה סימן אוקיי. למשפחות מאוד מאוד צנועות. אלה היו החיים. והסיפור השלישי שאני יכול לספר לצד זה, בהקשר, אפרופו, לקרשים מאמבטיה. בדרך כלל בקיץ, התפקיד שלנו הקטנים היה ללכת... לכל הנגריות שהיו נמצאות בפאתי השכונה כדי להביא קרשים לאמבטיה. היה מראה שכיח, ידעו, לא היו זורקים את השברי קרשים בנגריות, ידעו שבסוף השבוע הילדים באים ואוספים אותם. ואנחנו אספנו את הקרשים האלה, קשרנו את זה בצורה מאולתרת, כילדים, והלכנו לכיוון הביתה כדי להביא קרשים לאמבטיה. החבר'ה היותר גדולים הלכו אחרינו ופשוט אספו את כל ה... הק... קרשים שנפלו בדרך והביאו את זה גם כן הביתה. בצורה כזו היו מכניסים את זה לאמבטיה, אלא שבחורף הסידור הזה לא כל כך עבד ולכן ירדנו למטה וקנינו את הקרשים מהאמבטיה מהבוכרי mm. שישב שם בחמישי-שישי והיה מוכר לך אגד קרשים מסודר, יפה, קצוץ, mm. מוכן mm. במידות שלו להיכנס לאמבטיה. וסיפור רביעי בשביל yeah. לסגור yeah. את הפרשה Betta. הזו זה קרח. קרח למקרר. אנחנו מדברים על תקופת שנות החמיש... תח... תחילת שנות החמישים. לא היו פריג'ידרים מקררים חשמליים. אלה התחילו להגיע אצל אלה שהיה להם מזל ויכולת בסוף שנות החמישים ובעיקר בשנות השישים. עד אז היה מה שנקרא ארגזי קרח. ואז יכולת לקנות רבע בלוק או שליש בלוק של קרח בבית החרושת לקרח, והיו שניים כאלה בשכונה. פשוט הלכת פעמיים בשבוע. למה פעמיים בשבוע? כי פשוט הקרח נמס לו. והיית מכניס את זה לתוך ארגז הקרח. האמא הייתה מכניסה את זה לתוך ארגז הקרח. מה שחייב אותנו ללכת למכולת, לקנות כל הזמן מצרכים טריים, מפני שלא... או לבשל, וזה הספיק ליום-יומיים. הקרח נמס ולא יכולת להקפיא דברים. וכל ארגז קרח הזה היה... לא יותר גדול מאיזושהי מלונה ממוצעת בגודל שלה. זה נותן לכם איזשהו אה, מושג לגבי החיים. וכשאני אמרתי חיים צנועים וחלומות קטנים, זה משום שלחלום בגדול היה לוקסוס.
0: וואו, אני, יש לי עוד כל כך הרבה דברים שבא לי לשאול אותך. רגע, עוד משהו עוד אחד משהו. שיושב לי על קצה הלשון. איזה כיפי, <laughs> אל תסיימי. <laughs> מסעדות, אמרת שהיו רק שתיים, אמרת שתי מסעדות אשכנזיות. הי... איזה מסעדות אלו <laughs> היו ומה הגישו שם? היו שתי, היו שתי <laughs>
1: מסעדות. אחת הייתה פלא לא נורמלי של אדון אולצר, <laughs> חרדי, שעלה מהונגריה, אוקיי? Okay? Uh, לדעתי הוא לא היה גר בשכונה, אלא כנראה בסביבות השכונה. הייתה לו מסעדה ממש... בצמוד לבית שלי למטה בקומת הקרקע, mm -hmm. הוא היה מכין אוכל ביתי אשכנזי-הונגרי, והדבר המדהים הוא שהאנשים מהחצר הרבנית שלו, הקהילה שלו, היו מגיעים לשם עם סירים בשבת, היה פתוח בשבת, היו מוזגים להם את האוכל, והם היו חוזרים ביום ראשון כדי לשלם עבור האוכל שהם לקחו בשבת. כדי ליהנות מאוכל <מח> טרי וחם. כלומר, הוא היה מבשל חמישי ושישי, אוקיי? ואחר כך כנראה על, על uh, uh, פתיליות. או על פלטות לשבת, העסק הזה היה ממשיך להתחמם mm -hmm. בימי שבת. אני מדבר על גיל mm -hmm. שיש, שש, שבע, שמונה, mm -hmm. זה פחות או יותר הזיכרון שנחרט. הם היו באים, עומדים בתור ליד המסעדה אחרי בית הכנסת בשבת, יוצאים משם עם סיר, וחוזרים לשלם לו לא בתחילת כן. השבוע. הייתה מסעדה נוספת, יותר רצינית, יותר גדולה. שכל העדות באו לאכול שם, זה הייתה, אנחנו קראנו לזה בעצם נקניקייה, כך היה מקובל לקרוא לזה. זאת אומרת עסק שלצד האוכל הביתי מכר אה, נקניק ונקניקיות וכך הלאה, שגם הוא היה בחוף פלורנטין, לא רחוק מהבית. בחוף פלורנטין הייתה מסעדה, אלה היו בעצם שתי המסעדות העיקריות שהיו בשכונה עצמה. השאר בעצם היו במרחק קצת יותר גדול כמסעדות אמיתיות. היו מסעדות ברחוב הרצל, ברחוב הקישון, כמו שאמרתי בשוק לווינסקי, <אח> שזו <אח> תופעה בפני עצמה, כי כידוע הכל השתנה היום, וזה הפך להיות מדרחוב. אנחנו מדברים על
0: תקופה אחרת, אוקיי? אגב, ומסיבות, מועדונים ודברים כאלה?
1: מסיבות, מועדונים, לא בשכונה, יצאנו, היינו מתלבשים פרנג'י, יוצא מן הכלל טוב, הייתי מסתרק עם הברלנטין בשר וכך הלאה. סך הכל ילד טוב, היינו ילדים טובים, והיינו פה כשהייתי נוסע לצפון תל אביב, אוקיי? ואלה היו הבילויים. בילו... שם הייתם
0: מבלים? בצפון כן, תל אביב? כן, שם היינו
1: מבלים, זאת אומרת מה שנקרא אה, אה, חברה סלונית, סוג של, אוקיי? לאחר מכן קמו הדיסקוטקים והמועדונים, המועדונים, בסוף שנות ה-60 וכך הלאה, אלה היו בדרך כלל לה, הבילויים. בילויים בשישי-שבת לא היו בשכונה. Mm -hmm. מה כן היה בשכונה? זאת אומרת, היית בשבת בבוקר, שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות. שבת בבוקר נוסע או לים, לראות משחק בבלומפילד, בבלומפילד, שבעברו היה נקרא באסה, אוקיי? בסה. או שהיית עולה על האופניים ונוסע לשפת הים, לחוף uh, פרישמן, mm -hmm. גורדון, uh, שרטון וכך הלאה. אלה היו החיים. היית חוזר הביתה בצהריים, חוטף איזו ש... ש... שינה של שעה-שעתיים, ובערב יוצא לבלות. מדהים, איזה חיים. בקטן, תאמיני לזה, בקטן. וחשבנו שאנחנו כמו שחשה הצפרדע שנמצאת בביצה, והיא חושבת שהיא בלב
0: האוקיינוס. וואו, משה, היה לי מדהים וזכות גדולה לארח אותך. ממש ממש תודה שהגעת אלינו. אנחנו מקליטים כאן בבית אריאלה, באולפן פודקאסט החדש. משה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, נעמת לי מאוד, תודה. ואכן החזרת אותי לאחור, ואת תוזמני לסיור הקרוב, סיור האורחים, וואו, שיהיה לי ממש בקרוב.
0: בואו. איזה כיף. מתי הסיורים מתקיימים?
1: הסיור, הסיור, בעצם הסיורים יחודשו בסתיו הקרוב, mm -hmm. מן הסתם בגלל מזג האוויר. יש סיורים קבועים שאני מפרסם אותם מראש, בדרך כלל מתאספים ביום שישי בלב השכונה. בעשר בבוקר ויוצאים לסיור שאורך כשעתיים, ויש כאלה שמזמינים סיור פרטי, שהוא סיור גיבוש, mm -hmm. חוגגים משהו וכולי וכולי, ואז באה קבוצה של מסיירים, מסיירים, ואז הם קובעים איתי פגישה או סיור מסוים, לעיתים באמצע השבוע בשעות הערב או הלילה, ואז יש את האווירה המיוחדת של שכונת פלורנטין, שהיא עם האור. עם האור הזה, עם החשיכה, נכון. המעורבים ביחד, זה משרה אווירה מאוד מאוד אה, טובה, אפילו רומנטית במידה מסוימת.
0: נפלא. אז אה, אתם יכולים למצוא אותו בפייסבוק, משה בן רובין. אני ממליצה בחום אחרי מה ששמענו פה היום, ואני כמובן אשמח להגיע לסיור. תודה רבה, משה.
1: ואם מישהו מחפש אותי, זה משה בן רובין בעברית, או את הכותרת שלי שהפכה להיות... אה, מותג פלורנטין פינת סלוניקי, הטור של משה בן רובין. תודה רבה, יקירה, היה לי כיף לא נורמלי.
0: איזה כיף, תודה רבה, שיהיה יום נפלא ותודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים על פלורנטין.